0: Bienvenidos a otro episodio de Revolución Racional. Yo soy Christopher Molina con ustedes y hoy vamos a estar hablando sobre ser estadista, es lo mismo que ser conservador y otras mentiras. Así que acompáñenos un ratito y vamos a hablar y dialogar sobre cosas interesantes. Me encuentro con personas en Twitter todo el tiempo que me dicen que son estadistas. Y me dicen tantas cosas que me dejan saber que no tienen idea de dónde están parados políticamente. Las realidades que me tienen loco ya. Realmente es increíble algunas de las cosas que me dicen. Así que quiero dedicar este episodio a hablar sobre algunas de las cosas que considero que son mentiras y mala información que se está diciendo por ahí. Así que vamos punto por punto. Yo tengo siete puntos. Vamos punto por punto por cada uno de ellos. Voy a ir diciendo cada punto y luego vamos a desmentir estas cosas. La primera es la siguiente. Hay gente, hay gente diciendo que son conservadores, pero no tienen problema en votar por personas como Ricky Rosselló o por Pedro Pierluisi, porque ellos dicen que lo más, que, lo más importante es la estadidad, que no es sus valores conservadores. Lo primero que tenemos que cubrir es qué es un conservador. Y un conservador es alguien que quiere conservar un sistema de gobierno bajo principios comprobados. O sea que ya han funcionado anteriormente esos principios. Comparar esto con alguien que solamente le interesa la estadidad es ridículo y falso. Muchos conservadores son estadistas, pero eso no concede de manera automática el título de conservador a un estadista. Ser conservador tiene que ver con principios ideológicos que, trans, que trascienden la estadidad. Por lo tanto, la estadidad no va por encima de esos principios. A modo de ejemplo, mis principios antiaborto no van luego de la estadidad. Mis principios pro familia no van luego de la estadidad. Mis libertades no van luego de la estadidad. Estar dispuestos a ser atropellados por un partido por, como el Partido Nuevo Progresista y tener un gobernador inmoral que pasa más leyes de índole social que, que leyes que verdaderamente son para el mejoramiento del país un gobernador que no tiene soluciones para las cosas que verdaderamente aquejan el país pues eso no va después de la, de la estadidad tampoco es hora de que nos demos cuenta de que no podemos seguir aceptando inmoralidad y corrupción porque queremos una estadidad de lo cual ni tan siquiera en realidad depende totalmente de nosotros obviamente al yo decir esta última oración pues yo sé y me imagino que hemos despertado la necesidad de otro tema. ¿Cuál tema? Pues porque Estados Unidos no nos acepta como Estado. En otra ocasión yo creo que vamos a estar hablando más profundamente sobre eso porque hay muchos puntos sobre los cuales podemos hablar acerca de ese tema que por qué Puerto Rico aún no es Estado. Pero por ahora vamos a seguir con las cosas que, no, que me siguen diciendo en Twitter que necesitamos desmentir y tenemos que sacar de por sí del, del medio. La segunda es esta. Dicen que como son estadistas, eso automáticamente los hace enemigos de los socialistas. Ajá. Yo les voy a decir un secreto que mucha gente desconoce aún y les va a molestar. ¿Están listos? Ok, este es el secreto. El PNP tiene a muchos izquierdistas dentro del partido. El que no sepa esto está atrás desde Ricardo Rosselló y ahora recientemente Pedro Pierluisi ha habido un grupo de izquierda que ha dominado el partido nuevo, nuevo progresista. No son marxistas, son del movimiento de la nueva izquierda, muy parecido a, a los que le dicen los progres del partido demócrata de Estados Unidos. O sea, son demócratas. Dentro del PNP hay personas que están de acuerdo con cosas que son horribles. Están a favor del aborto, están a favor de quitarle los derechos a los padres de criar a sus hijos según sus convicciones y creencias. Y inclusive hay hasta personas que están a favor de darle derechos de transicionar químicamente con hormonas a niños de edades muy pequeñas como tomar decisiones que le van a afectar toda la vida. Muchas de las políticas del PNP se parecen ahora mismo al partido Movimiento Victoria Ciudadano. Y no tiene mucha diferencia ideológica con la única de que uno quiere estadidad y el otro no. O uno quiere estadidad y está callado acerca de que si quiere estadidad o no. Por lo tanto, la contestación es no. Ser estadista no te hace automáticamente un conservador. Y es que hay muchos izquierdistas dentro del movimiento de estadidad y más dentro del partido Nuevo, nuevo Progresista. El tercer punto es, me dicen que el Proyecto Dignidad son socialistas porque César Vázquez, presidente del partido, y la senadora Joan Rodríguez Bebe no son estadistas. Vamos a aplicar un poco de lógica aquí. De la misma forma en que ser estadista no te convierte en un conservador, tampoco ser conservador te convierte en estadista. Un conservador puede creer en estadidad, estadolibrismo soberanía o incluso hasta independencia todo depende bajo qué preceptos ideológicos está dispuesto a correr cada uno de esos estatus porque la independencia no tiene por qué ser por ejemplo un socialismo si usted va a singapur que es un país completamente libre es una república libre para nada son socialistas. Es uno de los países más capitalistas del mundo. Inclusive es más capitalista que el mismo Estados Unidos. Asimismo le pasó a Hong Kong antes de que fue agarrado por los chinos. Hong Kong es un, era un país completamente capitalista y es un país independiente. Pero desgraciadamente ya no lo son porque no tenían el poderío eh, de, del ejército no tenían un ejército que los podía cuidar eh, en, un, en una situación como la que ocurrió con China así que en realidad no importa cuál de estos ¿verdad? cuál de estos estatus usted ha creído si usted es conservador está es conservador la única cosa es que usted tiene un punto de vista ideológico conservador y algunas de estas cosas, el punto de, de, de vista conservador casi siempre es conservando mercados libres, protegiendo los derechos parentales, cuidando la libertad de afiliación y expresión religiosa. Todo lo que hace un, conserva, un conservador es para mejorar un país a base de conocimiento acumulado por años. Por eso es que se llama conservador, conserva, conserva el pensamiento, la filosofía y las ideas que han perdurado a través de años y que han mejorado al país durante esos años. Así que el estatus como tal no tiene que ver con conservadurismo. El próximo tema es que me dicen que votar por proyecto de dignidad lo único que logra es dividir el voto de la estadidad, a pesar de que el PNP ha ganado muchísimas elecciones y aún no, vimos, no vemos la estadidad. Este punto para mí yo creo que es uno de los más neurálgicos. El PNP es un partido que ha sido señalado por corrupción tantas veces. Esto sin contar que se han quedado con recursos del pueblo a través de contratos a amigos del alma. Y por favor, no me digan, el PPD también lo hace. Solamente porque el otro partido lo hace. No significa que ellos están bien en hacerlo. Se supone que ellos marquen la diferencia, ¿no? Este partido lleva muchos años tomando turnos para la gobernación, la Cámara y el Senado con el PPD. Pero ha cambiado después de tanto, tantos años. No estamos cercanos a obtener la estabilidad, o mejor dicho, mejor dicho, no estamos nada más cerca de obtener la estabilidad de lo que estábamos hace 10 años atrás, 20 años atrás. Y algunas personas me dirán, no, pero ahora tenemos unos delegados, ahora fuimos a, a, a un, logramos ganar, ¿verdad? Un plebiscito. Y sí, se ganó un plebiscito con un voto bien pequeño de personas. Muy poca gente fueron, salieron a la calle a votar. Y eso, eso es un problema porque ellos no van, a, no van a sentir que verdaderamente estamos pidiendo una unión. Ellos no van a querer anexar un país que no ha demostrado un, un deseo fuerte por estar anexado a ese país. Y otra cosa muy importante, Puerto Rico está quebrado por mala administración a través de muchos años. a Tanto así que ni, ni nuestros maestros tienen una pensión de retiro. Pero quizás lo peor es que el manejo ha sido tan desastroso que actualmente solo, eh, solo se genera un 39% de la, de la energía, o sea, de la capacidad de la energía, por lo mal mantenido que está el sistema viejo de generación que tenemos. Todo por irresponsabilidad. Y falta de voluntad política. Mientras tanto, el partido en poder, que supuestamente se, se supone que sea conservador, porque el PNP por muchos años lo vendían como un partido conservador y estadista, solo ha logrado robarle al pueblo, mal manejar los recursos y no logran ninguno de sus objetivos principales. Entonces, yo me, yo me tengo que preguntar por qué yo necesito seguir dándole oportunidades a este partido si solo ha logrado empeorar las cosas. Todo esto sin contar aún con la forma en que los últimos años ha aumentado la cantidad de personas que se identifican como socialistas dentro del Partido nuevo Progresista, porque aunque ellos no lo dicen que son socialistas, ellos sí lo son. Y esta cantidad ha aumentado tanto que... Ya uno no sabe que quiénes son, eh, quién es, qué es la identidad, me han dicho, del Partido Nuevo, nuevo Progresista. Antes tenía una identidad clara, un partido conservador y, y estatista, ¿no? ¿Y ahora qué es? Pues todavía no se sabe. Lo único que le interesa es la estadidad. Y eso, para mí y para un montón de gente, no es suficiente. Aún así esperan que nos mantengamos quietos votando como ovejitas fieles la respuesta es un rotundo no, no podemos seguir votando por los que han destruido la confianza del pueblo solo porque a veces se alinean con valores conservadores peor aún es que ni tan siquiera eso está pasando, no se están alineando tampoco con valores conservadores no ha pasado ni una sola vez que la Cámara y el Senado sacó una ley mala y que Pierluisi diga tú sabes qué, no la voy a firmar simplemente no ha ocurrido él firma todo lo que le pongan de frente así sean un montón de disparates creados por partidos que se alinean con el socialismo ¿dónde tú quieres ubicar eso? pues no sé pero sencillamente no vamos a aceptar la premisa de que vamos a seguir votando por el partido nuevo, nuevo progresista solamente porque queremos lograr la estadidad y eso es lo más importante Primero, porque yo no creo que eso es lo más importante. Y segundo, porque tampoco han logrado la estadidad tal como ellos dijeron que lo iban a lograr. Seguimos para el próximo punto. Que nadie en, en Movimiento Victoria Ciudadano es estadista. Y que, que MBC es separatista. Bueno, esto... Yo no estoy dentro de Movimiento Victoria Ciudadano ni nunca, ni nunca lo estaré. Y... Conozco a algunas personas que sí están dentro del movimiento o que por lo menos votan por esas líneas. y La mayor parte de ellos no le importa tanto el estatus. Ellos solo saben que ha pasado muchísimos años desde que se empezó a trabajar con el estatus y que eso parece que perpetuamente no se va a resolver. Y que por lo tanto, este, este, este movimiento, Movimiento Victoria Ciudadano, no tiene no tiene como una visión eh, en cuanto a estatus. Y, por ejemplo, nosotros sí sabemos que... la persona que era candidata a comisionada residente... Zaira o sea, Jordan... era estadista. Y creo que uno de los... no sé si es representante o, o senador... creo que es senador por distrito. También dice que es estadista. Eh, no hace mucho en el LA Times... en estos días, es más, esta misma semana salió un artículo donde le dieron prominencia a un, eh, a un votante de Movimiento Victoria Ciudadano hablando acerca de su, eh, de su deseo de, de que el estatus político se resuelva a favor de la estadidad y él era parte del Movimiento Victoria Ciudadano. Así que no podemos decir y no podemos, no podemos generalizar verdad de, de tal forma que, de, que digamos que que ni, nadie dentro de ese partido sea, no es estadista. Eh, ser estadista y tener tendencias socialistas pueden ser dos cosas eh, diferentes. Eh, y, y a la misma vez también pueden ser las dos cosas juntos. Así que no, puede, no tratemos de encajonar una cosa con la otra porque no necesariamente están, van juntos. Ahora, de acuerdo a esa misma persona, Saira Jordan, eh, cuando Ella salió del partido bastante rápido después que pasaron las elecciones y una de las cosas que ella dijo cuando salió de, de, del partido fue que dentro del partido mov Movimiento Victoria Ciudadano había muchas personas con tendencias independentistas y que aparentemente la mayoría va por esa corriente o por lo menos la mayoría de las personas que están en la plana alta del partido, no necesariamente los votantes, porque obviamente necesitaríamos eh, preguntarle a cada uno de ellos y eso definitivamente pues, no lo vamos a hacer. El próximo punto es que a menos que el PNP gane elecciones, no hay esperanza para la estabilidad y vamos rumbo al socialismo. Wow, esto sí que es pura ficción. La forma en que se determina la estadía en Puerto Rico sería a través de, primero, a través de una votación en un plebiscito y ganando el mismo. Ahora, yo, yo soy de los que pienso que hace falta una mayoría de, de al menos un 51% de los votos y que tiene que votar una gran cantidad de, la, de, de las personas que están inscritos para votar. Eh, eso yo creo que, que mandaría un mensaje claro al gobierno americano acerca de que, que hace falta ¿verdad? para ir empezando eh, o que las ruedas ¿verdad, empiezan a correr a favor de la estadidad. Y, pero aún así hay muchísimos factores de los cuales depende de la estabilidad. de los cuales no nos dicen, por ejemplo, el clima político en Washington. Mientras los republicanos piensan que Puerto Rico va a representar un baluarte demócrata que le va a otorgar más poder a los demócratas, porque obviamente si Puerto Rico se convirtiera en un estado, tuviera derecho a representación de acuerdo a su población, a creo que tres senadores y, y varios representantes en la Cámara ¿verdad? o congresistas. Y que esos congresistas, y ellos saben que esos congresistas y esos senadores probablemente sean todos demócratas ellos no van a aprobar algo como la estadidad y si eso es lo que, que le va a hacer es quitarle a ellos poder y la posibilidad de, de poder no van a votar en el Congreso ni en el Senado a favor de, de, de la estadidad por nosotros y sé que existen republicanos que sí les gustaría ver a Puerto Rico ser un estado eso yo no dudo lo que estoy hablando es que la plana alta del partido republicano no pudiera ni tan siquiera pensar que a Puerto Rico se le daría ese, ese poder de poder ser un estado y quitarle a ellos la posibilidad quizás de, 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 de ser un factor, eh, de, de aunque sea tener una tendencia a, a posiblemente ganar unas elecciones a través de los votos de Puerto Rico. Si Puerto Rico fuera un poquito más de centro, pues menos mal. Porque obviamente si, si fuera al revés, que la mayor parte de los votantes votara republicano en Puerto Rico, pues entonces tendríamos un, un problema con el partido demócrata, ¿no? Pero eso no es lo que estamos hablando. Se sabe que claramente que en Puerto Rico la mayor parte de los votantes votarían a favor de varias cosas. Entre ellos votarían a favor de mayores beneficios económicos de parte del gobierno federal. Y eso, eso está claro y número dos que votarían mayormente por aquellos que están más de acuerdo con ese tipo de política y quiénes son esos pues son demócratas eso es lo que hay y eso es una realidad que yo no soy el único que la sabe el partido republicano lo conoce también es más si lo sé yo hace tiempo que ellos lo saben también así que no podemos ser ciegos delante de estas cosas y, y fanáticos, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que hay muchos problemas que tenemos que superar para que Puerto Rico pueda ser un estado. Puerto Rico está plagado con problemas de violencia, eh, estamos en una quiebra, tenemos una fuerza laboral de solo 40% de la población, eh, de los que, eh, que en su mayoría son gente que trabaja, aunque usted no lo crea para el estado, o trabajan para un municipio, o trabajan para para el gobierno federal o trabajan para el gobierno estatal o trabajan de en alguna forma con, para el gobierno la, en la mayoría tenemos un montón de problemas que, que, que no tienen que ver con, con con obviamente no tienen nada que ver con, con nuestra con, con quienes somos como, como pueblo sino que sencillamente son cosas que necesitamos resolver y Estados Unidos no se va a ver inclinado o vernos como una luz favorable hasta que nosotros resolvamos esos problemas. Porque si no, no vamos a ir a Estados Unidos a añadirle a ellos. Si no, vamos a tratar de restarle a ellos. Vamos a tratarle de acaparar más. Y nosotros ya tenemos un, una historia de querer acaparar más, de seguir, de tratarle de continuamente que nos den más fondos, más cosas en vez de nosotros tratar de hacer todo lo posible por, por tratar de salir de esa mentalidad de mantengo, más todavía lo que hacemos es, es buscar que nos mantengan. Y eso puede representar un problema y un obstáculo para la estabilidad. Así que hay mucho trabajo por hacer como para, para pensar que esto se consigue con tan solo elegir a un partido al poder cada cuatro años no es ni nunca será así de fácil y vamos para el último y más importante de todas estas mentiras que nos han dicho mayormente por Twitter que es el universo de la política para aquellos que no lo saben si tú quieres hablar de política métete en Twitter que ahí es donde está la cosa candente todo el tiempo con política y esta, esta última está bien interesante. Me dicen que el PIB creció de menos de 4%, en realidad fue, perdona, menos de 3%, a más de 12% en, lo, en las últimas elecciones, solamente porque los melones, o sea, personas que son independentistas pero votan PPD, pues no, ahora ellos están votando PIB de aumento. Bueno. Vamos a ver la contestación porque esto se merece un análisis. Esto se va a tardar un poquito más porque esto requiere un análisis. Vamos a mirar los numeritos de la página de la Comisión Estatal de Elecciones a ver qué es lo que está pasando. Y yo quiero ir un poquito hacia atrás. Quiero ver qué ocurrió en las elecciones del 2012. Cuánta gente votaron. Y... ¿Qué, qué está ocurriendo en Puerto Rico con las votaciones ¿Y por, y por qué es que nosotros estamos viendo lo que estamos viendo, cómo es que, que el partido independentista creció tanto en, ta, en tan poco tiempo verdaderamente fueron por los, por los melones vamos a ver, bueno en las elecciones del 2012 votaron 1.877.000 personas eh, 133.000 Personas menos de 2 de, de millones. O sea que estábamos, estábamos llegando casi a 2 millones de personas. En estas elecciones. Nos quedamos cortitos por, por tan solo 133 mil personas. Y en esas elecciones. Si ustedes se acuerdan. Alejandro García Padilla ganó con 47% del voto. Eh, Luis Fortunio también sacó un 47% del voto. La única cosa es que Alejandro García Padilla le ganó por una cantidad que no fue muy grande, fue eh, tan solo 12.000 votos. Un poquito menos es eh, de 12.000 votos, eh, 11.000 y pico de votos. Así que a la diferencia es el punto. El punto en el caso de Alejandro García Padilla fue 47.73 y Fortuño 47.13. Dato importante, que usted no lo crea, yo creo que es bien importante que, que, que tengamos este dato. Juan Dalmao que se tiró para gobernador en aquel momento, en el 2012, Sacó 47.331 votos para un 2.52% de todos los votos. Eso es bien bajito. También para ese entonces estaba Rafael Bernabe Rafael Bernabe sacó menos de un por ciento de los votos con 18.312 votos. Había también un partido soberanista que se llama el MUS, M-U-S, que sacó 10.523 votos sorprendente esta persona pensando que hace ocho años atrás yo no me acuerdo de, un, de este hombre que se llama Arturo Hernández del partido eh, soberanista creo que estoy tratando de ver si me acuerdo de, 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 de qué significa el mus unión soberanista ¿no? movimiento unión soberanista creo que eso es lo que significa mus y entonces este de este personaje fíjate que sacó menos votos yo me acuerdo porque era un personaje muy jovial muy interesante, aunque nunca entendí, entendí de ninguna forma qué es lo que él representaba con su plataforma, que se llama Rogelio Figueroa con el partido del coqui Y me acuerdo de mucha gente hablando sobre el partido del coqui Sin embargo, hablaron sobre él, pero nunca votaron a favor de él porque él solo sacó 6.668 votos, o sea, un punto 36% de todos los votos. Ahora, Vamos a pasar ahora a, la, a las elecciones del 2016 para poder hacer algunas semejanzas entre el 2012 y el 2016. ¿okay? En el 2016 votaron 1.580.000 personas. Ya pueden notar que hay una diferencia. Acuérdense, en el 2012 votaron 1.877.000 y, y en el 2016 1.580.000. Y estos fueron los resultados. Ustedes, muchos de ellos se van a acordar de esto, pero en 2016 no fue hace tanto. Así que Ricardo Rosselló Nevares ganó esa contienda con un 41.8% de los votos, pero con tan solo 660.510 votos. David Bernier perdió esa contienda, quedando en segundo lugar con 614.190 votos, con un 38.87% de los votos. En aquel momento surge la candidatura de Alexandra Lúgaro, que se tiró eh, a, la, a la candidatura y a la gobernación, pero sin tener eh, un partido inscrito, se tiró ella como gobernadora ella sola y ella sacó un 11.13% de los votos, o sea, 175.831 votos. También estaba Manolo Sidre, que actualmente está trabajando en el gobierno de Pierluisi que sacó 90.000 votos con un 5.73. Importante, María de Luz de Santiago sacó una cantidad raquítica de votos de tan solo 33.729 votos con solamente 2.13% del voto. Así que es bien importante que nos acordemos de ese, de ese detalle porque verdaderamente es un detalle que vamos a visitar ya mismo. También está Rafael Bernabé que se tiró una segunda vez en el 2016, eh, a través del PPT, eh, creo que es el Partido del Pueblo Trabajador, un partido socialista, con, con 5.430 votos, o sea, tan solo .34% de todos esos votos. Y ya podemos observar que hubo una merma entre el, todos los votantes, o sea, toda la gente que votaron en el 2012, y después toda la gente que votaron en el 2016, hubo una merma de 297.000 votantes. Perdón. 297.000 votantes. Eso es un montón de, de gente votando, ¿sabes? Y de los cuales se puede atribuir, yo diría, yo, ¿verdad? En, dentro de mi propio análisis aquí. Lo más seguro que tiene que ver con la diáspora boricua. Gente que se mudaron buscando mejores oportunidades en los Estados Unidos y en algunos casos en el extranjero aquí hubo cambios significativos debido a que se eliminaron dos partidos de las pasadas elecciones, estaba el MUSE estaba el Coquí ¿okay? también se añadieron dos partidos nuevos ambos de izquierda que es MBC y el PPT aunque MBC en, en realidad no existía solo existía la candidatura de Alexandra Lugaro todos sabemos que después ya sería la cabeza en el 2020 o, eh, del partido Movimiento Victoria Ciudadano y eh, el PPT que es un candidato a, la, a, a también está el candidato a la gobernación de centro de derecha, que era Manolo Cidres. ¿okay? Lo más importante es darnos cuenta que los candidatos de los partidos tradicionales no distan tanto el uno del otro. O sea, aunque David Mernier en el 2016 pierde frente a Ricky Rosselló por 46.000 votos, que es un margen respetable. No, lo voy a, no voy a decir que no, porque eso es, eso es básicamente un pueblo... Un pueblo completo, ¿no? Eh, podemos observar que ambos partidos superan la cifra de 600.000 votantes. Además, Alexandra Lúgaro obtiene unos 175.000 votos y Bernabé unos 10.000 votos adicionales. Muy, yo voy a tomarme, de la, voy a ser atrevido y voy a tomarme la libertad de decir que muy probablemente esos 10.000 votos de Bernabé. Eh, se les restaron al PIB porque la plataforma era bastante parecido y además de eso podemos darnos cuenta que también María de Lourdes en el 2016 cuando ella se tiró para gobernadora eh, obtuvo, déjame mirarlo aquí por aquí un momentito eh, menos de 10.000 votos no, perdón, más de 10.000 votos menos que eh, Dalmao Mao en el 2012. Así que no, es, no, es, no, no hay que ser muy, este, muy científico pa, para pensar que quizás esos mismos 10.000 votos se fueron para Rafael Bernabe. Finalmente, Manolo Sidre obtuvo 90.000 votos y yo puedo especular que muchos de estos, de estos votos salieron del mismo PNP, personas que ya no estaban contentos de, con el Partido Nuevo Progresista. Así que ahora vea, veamos las cifras de la última contienda electoral. Eh, estamos habiendo, hablando ya del 2020. Y en esa cifra, otra cosa más imp bien importante ocurrió y es que votaron mucho menos personas otra vez. Esta vez solamente votaron en total 1.284.000 personas. Y hay una diferencia entre el 2016... Y en 2020 de 296.000 votantes. Casi idéntico a la merma de votación que hubo entre el 2012 y el 2016. Que en ese caso fueron 297.000 vot votantes. ¿eh? Así que estos fueron los resultados de esta contienda. Y esto yo estoy seguro que la gente se acuerda más. Pedro, Pedro Pierluisi obtuvo un 33% del voto. En este caso, con 427.000 votos. Carlos eh, o Charlie Delgado obtuvo 31.75% de los votos para el eh, segundo lugar con 407.817 votos. Alexandra Lúgaro volvió a tomar el, el tercer lugar, pero no por mucho. Eh, por, eh, por, con 179.265 votos. O sea casi un 14% de la votación. Por cierto, cabe la... Eh, eh, vale la pena mencionar que Alexandra Lúgaro en cuatro años solo mejoró 4.000 votos, un poquito menos de, de 4.000 votos. Eh, después de eso, es que viene la parte importante. Juan Dalmao, que vuelve y se tira de nuevo para gobernador en su segunda vuelta desde el 2012 hasta ahora, el 2020, obtiene... Un 13.58 del voto. Llegándole bien cerquita a Alexandra Lugaro. Y obtiene 174.402 votos. Bien importante. También tenemos a César Vázquez. De Proyecto de Dignidad. Con 87.379 votos. Con un 6.8 de los votantes. Y... Lo voy a mencionar solamente por mencionarlo porque he mencionado a todos los demás, pero también tenemos al, al, al candidato alice Molina con 8.751 votos. ¿Sí? Ahora, observando los resultados de la última contienda, podemos darnos cuenta inmediatamente de unos datos interesantes. El PNP pierde 233.494 votos entre el, 2016, entre el 2016 y el 2020 el PPD pierde 206, 373 votos entre Beniel en el 2016 y Charlie en el, 200, en el 2020. Muy interesante que el PPD perdió casi 27,000 votos menos que el PNP. Pero el PPD, el PPD como quiera perdió. ¿Por qué? Pues porque el PPD cuando perdió la mayoría de sus votos no fue en el 2020. Fue en el 2016, ¿ve? porque en la elección de García Padilla en el 2012. Vamos a ver, subir para acá, porque este número es bien importante que ustedes se acuerden. Alejandro García Padilla obtuvo 896 mil votos. ¿ve? Ahora si sí bajamos a donde la elección de David Bernier en el 2016, nos vamos a dar cuenta que David Bernier tenía, tiene 614 mil votos. Y en ese va y ven allí, entre el 2012 y el 2016, se perdieron 280 mil 870 votos para el Partido Popular Democrático. Sin embargo, el PNP en ese, en ese mismo tiempo, Solo perdió 224.265 votos. Así que todo parece indicar que el mayor sangrado del PPD fue entre el 2012 y el 2016. Sin embargo, déjame decirle a algo ahora que no he escuchado en ningún otro lado. Y aquí la cosa se pone interesante. Y es que los resultados de los demás partidos son muy buenos cuando se pone en, en ciertas perspectivas. Por ejemplo... El, proyecto, el, el Partido Proyecto Dignidad obtiene 87.000 votos sin haber hecho campaña y sin que mucha gente tan siquiera saben que el partido existe hasta el momento que se metieron en la caseta para votar. Mira, ¿quién, ¿quiénes son esta gente? Me imagino ellos mirando. Básicamente no hicieron ningún tipo de campaña. Salieron, eh, el partido salió gracias a, a que hubo unos debates eh, y uso extenso quizás del internet como, y redes como Facebook. Pero aparte de eso, en realidad no hubo mucho más que eso. Y vamos, todo esto sin contar que César Vázquez fue el más que aguantó insultos y acusaciones de parte de Alexandra Lúgaro y miembros de la prensa que, que demostraron un claro prejuicio contra él en los, deb de los debates televisados. Y vamos, esto yo no lo digo... Sin ningún, esto yo lo digo sin ninguna pasión yo lo estoy diciendo porque es objetivamente verificable para una primera elección con todo eso obtener 87.000 votos con casi 7% del voto algo que el PIB lleva muchos años sin poder hacer es muy bueno para ellos pero y aquí es donde viene el gran pero el gran ganador de, la, de esta última contienda electoral a pesar de que el PNP fue el que ganó a pesar de que el Popular quedó segundo con unos 400.000 votos. ¿verdad? El gran ganador de verdad fue el PIB. Que obtuvo 174.402 votos. Y llegó a un 13% del voto total. Este es el PIB, gente. Un partido que no podía subir tan siquiera a 3% del voto. E incluso, ni tan siquiera con el mismo candidato en el 2012 ya que Dalmao corrió entonces y solo tuvo 47.331 votos ¿cuánto tiempo hay entre el 2012 y el 2020? 8 años obviamente en 8 años pueden pasar un montón de cosas pero estamos hablando de un montón de votos si, compramos los vo si comparamos los votos del 2012 a los votos del 2020 el PIB tuvo un aumento de 127 mil votos y mejoraron su, su porciento total más de un 10% del voto. O sea, cuando yo digo que, que, que mejoraron el porciento total, mejoraron el porciento en que ellos acapararon votos, votos entre todos los demás partidos. Pero más importante es que el PIB tuvo un aumento de 268% si comparamos el 2012 con el 2020. Pero prepárate ahora, porque si comparamos el 2016 con el 2020, el PIB tuvo un aumento de 417%. O sea, estas elecciones fueron históricas para el PIB. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio interesante. Y creo ¿verdad? creo que este es el ejercicio que muy pocos han hecho. Y no es porque yo me quiero dar al alde de nada, sino que sí, eh, sencillamente yo creo que es importante hacerlo. Y a veces pues, nosotros no queremos analizar las cosas, preferimos decir eh, generalizaciones como el que estamos diciendo que es un mito, de que todo es a, a base del melonismo. Así que vamos a comprobar de verdad si esto tiene que ver con el melonismo o no. Así que... Vamos a, a conglomerar los votos por ideologías. Para ser justo, no voy a incluir al PPD ni al PPD en estas cifras, ya que sabemos que dentro de ambas colectividades existen conservadores, centro-derecha, de centro-izquierda, izquierda. Solo vamos a comparar la corriente izquierda versus la corriente derechista con los nuevos partidos. Esto nos lleva a sumar los votos del PIB a los del MBC, ya que sus plataformas son casi idénticas. Vamos, no vamos a... a a tapar el cielo con la mano. Son casi idénticos. Esto se, justificó, se justifica tomando en cuenta lo siguiente. Número uno, el partido PPT, un partido socialista, se integró a MBC. Y eso es una de las cosas que más justifica de que MBC sea visto como un partido de izquierda. Dalmao y lúgaro nunca tuvieron un punto en sus debates públicos donde no estuvieron de acuerdo. Yo no sé si alguien se dio cuenta de esa pero yo me di cuenta. Al contrario, se complementaban constantemente y hasta Dalmao dijo que él estuviera dispuesto a darle trabajo a Lugaro si él ganaba la gobernación. <ríe> Parece casi un chiste que se cuenta solo. ¿no? Y el tercer punto que valida lo que vamos a hacer es que aunque existen algunas diferencias entre los partidos, filosóficamente son dos alas de la misma ave. Cuando usted ve qué es lo que está promoviendo cada cual, vas a ver que no hay diferencias. La única verdadera diferencia que yo puedo notar entre uno y el otro es que uno tiene un enfoque hacia independencia y el otro no. Y eso todavía está por verse también porque en la última contienda electoral Juan Dalmao el no menciona independencia en ningún lado. Inclusive cuando a él le preguntaron sobre independencia se quedó callado. Y eso yo lo vi con estos ojos. Ahora, vamos a sumarle a todo eso, ya que 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 ya que estamos de acuerdo y ya hemos, hemos expuesto los puntos que justifica el aconglomerar todos estos votos. Y es que a esto le vamos a sumar lo, lo, los votitos de Eliezer Molina, que aunque no son muchos, es claro que la, candidato, la candidatura de Eliezer era uno ambientalista y de izquierda. ¿no? Cuando lo sumamos todo, esto nos da la cantidad de 362.418 votos, aproximadamente un 28% de los votantes frente a menos de un 7% de los votantes para la derecha, que en este caso sería el partido Proyecto Dignidad, que es el único partido puramente conservador de Puerto Rico. Es el único partido que no tiene una mezcla de personas de diferentes creencias de la derecha. Que ya eso existe, en la izquierda, en el lado de MBC y el lado del PIB, ¿no? Pues, vamos a... Eh, ¿Para qué yo hice este ejercicio? Vamos a ver. Pues en el 2012 solamente votó 82.834 personas para la izquierda. acuérdase solo han pasado 8 años desde, desde el 2012. Bueno, ya a la fecha de hoy eh, ¿verdad? Han pasado... Pero estamos hablando de ciclo electoral y de, de, con los números que nosotros tenemos desde el 2012 hasta el 2020, las elecciones del 2020 solo han pasado ocho años y en el 2012 solo votaron 82.834 personas a favor de plataformas puramente de izquierda. De que hay izquierdistas allí que votaron PNP y votaron Popular, claro que sí. Pero estamos, estamos, estamos mirando y estamos eh, eh, tomando números acerca de gente que están votando actualmente a favor de plataformas de izquierda solamente. Y luego en el 2016 vamos a ver que ese número de 82.834 se, no, no se duplicó, hizo más que duplicarse. Y de momento se convirtió en 214.990 votos. Y usted pensará que ahí llegó a su, su mejor momento. Pues no, porque ahí brincó en el 2020 a 362.418 personas a favor de la izquierda. Hmm. Así que tenemos... En ocho años, un aumento de, 82, 800, de o mejor dicho, desde 82.834 votos, hemos aumentado considerablemente para llegar a 362.418 votos, así que podemos también notar que en cada ciclo electoral se va aumentando. Si consideramos que la misma del partido popular. En el pasado, el eleccionario fue menos todavía. O sea, lo que quiere decir es que si nosotros miramos o observamos la merma del Partido Popular, habíamos quedado que había sido mayormente en el 2012. Y, eh, perdón, del 2012 hasta el 2016. Y que en este último ciclo electoral, eh, Charlie, el candidato Charlie, tuvo menos merma de lo que tuvo David Bernier comparado a Alejandro García Padilla así que en resumen el PNP perdió 457.759 votantes desde el 2012 hasta las últimas elecciones en el 2020 y el PPD perdió 488.243 votos en ese mismo tiempo ¿Cuál es la diferencia entre lo que perdió el PNP y, el PNP y lo que perdió el PPD? Pues hay una diferencia de 30.484 votos. Y esta diferencia de 30.000 votos no puede explicar el crecimiento increíble del Partido Independentista. En solo cuatro años no lo puede explicar. Porque la diferencia no son 30.000 votos. Y nosotros sabemos que muchos de los votantes que, que ya no están ahí es por otras razones, y vamos a ver cuáles son las razones ya mismo. Así que aún adjudicando los 30.000 votos de diferencia entre el PPD y el PNP, o sea, entre los que perdió el PNP y el PPD en esos ocho años, no hay forma de concluir que fue el melonismo. El que aumentó los votos hacia partidos de izquierda a son de 279.000 votos en tan solo 20 años. Por lo tanto, no hay evidencia que demuestre que el crecimiento acelerado del PIB se debe al melonismo. ¿A qué se debe? Pues en mi, en mi opinión es multifactorial. Así que vamos a ver tres factores que yo creo que tienen que ver mucho. El primer factor el, el escándalo del telechat de Ricky Rosselló. Yo creo que eso energizó a la izquierda, le dio mucha fuerza, los dejó marchar, los, eh, los puso a, a, a hacer todo tipo de, de de espectáculos, con todo. Con, y. y energizó gente que quizás estaban tranquilos en su casa. Y que no tenían ningún deseo de, de protestar. Y dijeron, no, yo tengo que protestar esto, porque ya esto está. Esto está del mero. ¿no? La, la segunda, y yo creo que también bien importante, es la presencia de, de Donald Trump. Que activó todos los medios de una forma increíble. Quizás como como muy pocas veces ha ocurrido en la historia, de, de todos los medios estar en contra de Donald Trump y todos los medios están constantemente tirando artículos tratando de hacer ver a, a Donald Trump como una persona de extrema, de extrema derecha que era básicamente la, reenque, la reencarnación de Hitler. Y cualquiera que vio a Donald Trump actuar en esos cuatro años puede ver claramente que no hubo no hubo ninguna política de, de Donald Trump que pudiera justificar ese tipo de reacción de parte de los medios. No voy a hablar acerca de la forma que él hablaba, eh, las expresiones que él hacía, porque obviamente hay muchas de las expresiones que él hacía yo no estoy de acuerdo con ellos y creo que, que al hombre hay que ponerle un mofle en la boca porque dice cosas que de, no le convienen, no le convienen a ningún tipo de político. Pero la realidad es que los medios hicieron un trabajo en coordinación unos con otros para hacerle la vida imposible a la candidatura de Donald Trump y entre eso, pues también lograron energizar también de forma radical a la izquierda. Y el tercer punto que no podemos tenerlo en poco tampoco es la quiebra de Puerto Rico lo mal económicamente que está Puerto Rico y obviamente gente ver a sus seres queridos tener que ir a vivir en Estados Unidos no es no es algo alegre es algo triste porque todo el mundo quiere mantenerse con su familia todo el mundo quiere prosperar donde nació y aunque en Estados Unidos esto es algo bastante común para mucha gente que vive en estados donde son más rurales eh, en el, en Puerto Rico, la gente casi siempre están dispuestos a, aunque sea ganar menos, pero sienten que tienen mejor calidad de vida porque están cerca de amigos y familiares y están rodeados de, de personas que, que se aman unos a, a, a unos a otros. Y aunque yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ocurren en Puerto Rico, no estoy de acuerdo con muchas de las políticas que se establecen en Puerto Rico, no estoy de acuerdo con un montón de cosas. Si hay una cosa que puedo, siempre puedo decir bien de Puerto Rico es que el amor se siente en Puerto Rico. Ese calor humano existe en Puerto Rico y es algo que, que no se obtiene fácilmente en ninguna otra parte, sea en Estados Unidos o sea en otro país. Y cuando tú tienes que ver seres queridos irse del país porque la economía no se, no se ve muy bien, pues eso va a tener un efecto, definitivamente va a tener un efecto y está también comprobado de estos se han hecho estudios que la derecha mantiene poder cuando la economía está buena cuando hay buena economía y eso es algo que, que no ha pasado en Puerto Rico hace mucho tiempo que Puerto Rico no tiene una buena economía sí, sí me acuerdo que ocurrió durante el tiempo de el padre, el padre de Ricky rosello que era Pedro rosello él ganó eh, su primer cuatrenio y hizo una serie de, de mejorías en la, en la infraestructura, de cómo funcionaba el gobierno, eh, trajo las reformas de salud y un y par, y par, y par de cosas más que eran interesantes y, y buenos para mucha gente. Y la gente decidieron darle otros cuatro años, aparte de que la economía todavía iba bien porque todavía no habían entrado los efectos de la cancelación de la 936, ¿no? Pero eso es tema para otro, otro podcast, ¿no? Así que, al final y al cabo, lo que queremos es darle saber con toda esta data, porque yo sé que he dado un derroche de data aquí, es bien importante que nos demos cuenta que decir que el PIB creció de menos de 4, de, perdón, menos de 3% a, a un 13% donde se ubicó en las últimas elecciones solamente a base de melonismo es casi estadísticamente imposible. No puede ser. Y podemos ver que no solamente fue el partido PIP, sino que también hubo un crecimiento, aunque, aunque ligero, de Alexandra Lúgaro con el Movimiento Victoria Ciudadano. Y no descartemos que ellos lograron eh, poner unos senadores y, y unos representantes. No descartemos eso. Inclusive, ahí se coló Rafael Bernabé, que Rafael Bernabé se, 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 se tiró en dos elecciones con el PPT. Y se había quedado bien corto de, de, de votos y de momento ahora es senador. Así que yo creo que eso, yo creo que, que ver estas cosas nos despierta ciertas realidades Y una de las realidades es que es que la izquierda en Puerto Rico ha logrado, ha logrado tener ciertas ventajas. Ellos tienen tienen unas ventajas que han logrado que lo, en los últimos ocho años especialmente lo han, lo han logrado. No ha pasado 20 ni 30 años, ha pasado en ocho años. ¿Quién sabe que, que podríamos decir casi hasta en menos de ocho años? Porque la candidatura de Alexandra Lúgano no pasó inmediatamente después de, la, de las elecciones del 2012. Así que quién sabe que podemos decir que siete, seis años. Y... Si nosotros nos damos cuenta de esto, también podemos darnos cuenta que el crecimiento del de el PIB y el crecimiento de plataformas como eh, MBC son, son cosas que no pasan en un vacío. Hay una razón para esto. Y yo tengo, yo tengo muchas teorías en cuanto a esto. Desgraciadamente no las puedo comprobar porque no tengo suficiente data. Pero te puedo decir que el Partido Popular no es el único que está perdiendo votos. El Partido PNP también ha perdido votos. Y también se, se, las, se eh, está empezando a ver una merma. De que esa merma todavía no es, no es suficiente. como Para quitarle las, las, las elecciones a, al, al PNP o al Popular. Es correcto. Eso es cierto. Pero necesitamos estar alerta ante lo que está pasando en Puerto Rico. Si no queremos que Puerto Rico se convierta en el próximo California. Y sobre eso yo voy a estar hablando en, en otro en otro podcast donde vamos a estar hablando sobre este tipo de, de movimiento hacia la izquierda que poco a poco ya, déjame decir no es tan poco a poco, no es tan poco a poco, lleva pasando eh, a una velocidad bastante acelerada especialmente en los últimos 6 a 8 años. ¿Y qué podemos hacer para desacelerarlo? Y, y que Puerto Rico sea, aunque sea, un poquito más centrista. Veremos a ver en un próximo podcast. Así que le doy las gracias a ustedes por escuchar un ratito conmigo. Y por favor, déjame un comentario. Escríbeme a través de, de, de Twitter. Siempre me, me, me agrada tener gente escribiéndome en Twitter. Eh, o a través de, de Facebook me pueden buscar por mi nombre, Christopher Molina. Y espero pasarla bien la próxima vez o el próximo miércoles con todos